0: 大家好，我是秦鹏。我们看到这几天美国针对中共的行动大事不断。最新消息是，美国财政部公布了制裁摧毁香港自由的港公政府的林郑月娥、张晓明等十一名高官，网上一片欢呼。梅东时间8月6号晚上，川普签署了制裁微信和 TikTok 的行政令，腾讯股价闻声大跌，市值一度蒸发5000亿港币。美国制裁会对腾讯和字节跳动带来什么影响呢？字节跳动称可能起诉美国政府。华为周五发布了一个坏消息，但是消费者业务的 CEO 余承东表现的比较平静。这对张一鸣有什么启发呢？在之前一天， 8月5号，美国国务卿蓬佩奥发布了一个“干净网络”计划，本质到底是什么呢？我们今天来分析一下。我们先来看看香港制裁。几个小时之前，美国财政部发布了一个制裁名单，香港特首林郑月娥、律政司司长郑若骅、保安局局长李家超、警务处处长邓炳强及前任卢伟聪、中联办主任骆惠宁、港澳办主任夏宝龙、副主任张晓明、中共香港国家安全公署署,署长郑雁雄等十一名高官榜上有名，国际互联网上一片欢呼。美国财政部的名单中还详细列出了被制裁的香港事务高官的住址、护照号码和有效期，这是非常罕见的。预计这些人将与直系亲属一起被禁止进入美国、冻结美国资产等等。而且，由于《香港问责法案》还授权美国总统制裁被认为帮助涉嫌侵害香港自治的个人及企业进行大额转账的银行及其他金融机构，所以制裁对于这些人的影响。并不是不去美国和转移走美国资产那么简单，也不像中共说的那么轻描淡写，谁难受谁知道。另外，我们还值得关注，那就是英国极可能跟进美国制裁，因为中共这一年多违背自己签署的中英联合声明，摧毁了美丽繁荣自由的香港，特别是这次中共港版国安法，更是向香港输入了无法无天的中共政法委的锦衣卫式统治。国安法三十八条还扬言要处罚全世界一切批评中共的个人，这对英国和全世界来说都是一个极大的耻辱。我个人认为，英国不会再忍气吞声。之前，他们决定从电信设施里边剔除华为设备，就是英国约翰逊政府采取的报复行动之一。在过去的一年多时间里，追求自由的香港人受到了中共的残酷打压，数以千计的年轻人被失踪、被自杀。香港法治自由遭到严重推残。虽说现在的制裁远未达到审判那些责任人的地步，但是至少彰显了一部分国际正义，所以这是一个值得高兴的事情。中美之间最新的另一件大事是，美国时间昨天晚上，川普签署了行政令，下令四十五天之后禁止美国个人与微信的母公司腾讯、TikTok 的母公司字节跳动进行交易，限制对象包括美国公民。绿卡持有人以及位于美国领土上的所有其他个人和实体，这也是非常罕见的。消息传出之后，腾讯股价闻声暴跌 10% 市值蒸发了超过 5,000 亿港币。阿里暴跌了 6% 小米暴跌 5% 香港恒生科技指数暴跌 4.33%。川普行政令没有给出制裁的细节，所以各界还在猜测到底会制裁到什么程度，会影响到大家对微信的哪些功能呢？会不会影响到微信支付呢？我的看法是，这要结合美国国务院8月5日的净网行动和川普政府的目标来一起分析。我们知道，为了打造干净网络，美国推出的五项具体措施中涉及了运营商及其设备，美国应用商店不能上架中国 app。美国 App 不能上中国商店，不能预装中国设备，干净云基础设施，干净海底电缆。所以对腾讯来说，谷歌和苹果手机、电脑应用商店会下架微信，腾讯云也会远离美国。也就是说，如果海外手机之前没有下载微信，以后是不行了；而之前如果下载了，应该还可以继续使用，但是没有办法升级。安卓系统比较特殊，因为可以绕过应用商店安装。所以有的手机也还可以使用。那么美国会不会干脆封锁微信呢？我们知道很多国家采取的是这种方式，但是我认为短期内美国不会采取这种方式，因为这涉及到他们的价值观。海外抖音也就是 TikTok 结果的类似不能下载新应用，已经下载的不能再更新。但是这并不是说其他方面也不会受影响，因为如果字节跳动和微软谈判。不能在四十五天之内达成协议 ，TikTok 会被美国强行关闭，美国等国际业务彻底的受到打击。我认为 TikTok 和微信的最终命运会截然不同，因为我们知道，特朗普没有直接简单粗暴的封禁 TikTok， 最终给了微软和字节跳动四十五天去完成交易。考虑的是美国的庞大用户有一亿人，八千万活跃用,用户，以及 TikTok 本身与。抖音在运营上还是可以切割的，所以给了一条活路，但是腾讯就没有这么幸运了。尽管据说美国的使用者有一千五百万，但实际上大部分是华人以及他们延伸的朋友圈，所以对美国人来说实际上影响很小。川普不会因此网开一面，而且我们知道腾讯是中共这一次让病毒蔓延全球的帮凶，崔绍人李文亮等人被抓就是因为他的内容审查，所以对微信打击。大部分人会很高兴。这些年，很多中国网民被喝茶、被删号，甚至因为传递真实信息坐牢，微信也都充当了帮凶。所以有人说：“微信不灭，天理难容。”从目前看，美国川普政府也在对他们分别处理，这一点跟当初美国对待中兴和华为一样。川普放过了中兴，然后死死地咬住了华为。t a k t a k 和微信，他们的命运会与此类似。前者可以一条活路。而微信在海外被封杀的命运恐怕难以逃避，相应的微信支付也会受到影响。而且我预计，四十五天之后，腾讯很可能还会遭到更严厉打击，就类似美国制裁伊朗那样，所有胆敢违背禁令的就会被打击。但是因为腾讯业务广泛，所以不会所有的业务都受到影响。白宫给出的说明是，游戏业务不受影响。另外，我们看到这个腾讯的美国业务介绍是腾讯美国公司给自由亚洲电台的一个朋友的，可以看出来，腾讯业务包括社交媒体，也就是微信，还有游戏、音乐和娱乐、视频等等。腾讯与美国的 NBA 协会等也有广泛的合作。这些一般的业务或者说正常业务可能也不受影响，因为美国打击的核心是那些伤害美国国家安全和窃取个人信息的业务。此外 ，TikTok 的命运可能受中共爱国煽动的影响。客观地说，出售 TikTok、ok、对字节跳动是一个最好的结局，因为它参与窃取美国个人和公司信息，面临集体诉讼，还对内容进行审查，甚至参与了对美国发动信息战，借美国疫情及。黑命贵等事件干扰美国内政，这些方面是证据确凿的，辩解没有任何作用。所以，如果同意出售 TikTok， 可以避免呢这些指控和麻烦。虽然被川普这个奸商趁机压价，但是好过 TikTok 本身被关闭，而且 TikTok 还可以小赚一笔。因为我们做过投资的人都知道，海外 TikTok 到今天也没有盈利。买卖的时候，相当于把预期收入乘以大概三十到五十倍。卖给了微软，也就是大概一到两百亿美元的一个卖价，这对投资人来说是一个不错的事情。此外还有一个好处，同意这笔交易相当于拿这个做投名状，避免字节跳动被美国继续追击。这一点也类似，中兴通讯同意被监察解禁之后，避免了被美国打。那么字节跳动的负责人会不会坚持不卖呢？我看网上有人还鼓动张一鸣说。可以花大钱去美国打官司和搅浑水，给美国律师团十亿美元，给美国公关公司十亿美元，给美国民主党十亿美元，并拿这件事情作为对中国共产党的投名状，捞取政治资本。张一鸣会不会这么做呢？我个人认为呢，他不会，因为张一鸣应该还是比较理性的，他呢必须对投资人负责，冲动只会害死字节跳动。而且网友也说，这个自称在美国和海外有丰富经验的人，对美国政治现金方面的法律看起来一无所知。八月七号，字节跳动公司对外发表声明，说可能起诉美国政府。有网友说，他们当初被中共当局关闭了内涵段子，却不敢说一个不字，现在却欺负美国是法治社会，要告美国政府，这一点就跟中共当局一样，对于自己封杀美国所有的社交媒体和谷歌没有任何歉意。却对美国打击这些间谍公司振振有词。不过，我注意了一下字节跳动的措辞，说他们愿意与美国政府协商解决方案，如果不被公正对待会起诉。也就是说，他们现在还算比较清楚自己的处境，并不是说现在就起诉美国政府，应该还在继续与微软沟通买卖的事。所以，这个声明更像是配合中国政府演戏，给中国国内的小粉红梦看的。八月七号，华为消费者业务 CEO 余承东对外宣称，麒麟系列芯片在九月十五号之后无法制造，华为的 Mate 四十将成为绝版。他用的词是“这真的是非常大的损失，非常可惜”，并没有借机煽动筹美情绪，应该说还是比较聪明的。希望这给张一鸣一个启发。当然，我们看到张一鸣之前。被网友还批评说是对美国不强硬，没有像华为那样有骨气。张一鸣自己关闭了新浪微博的评论，他应该是不想升级对立，被廉价的爱国主义情绪绑架。其实，如果我们回顾一下华为被打击的过程，我们很清楚，美国对华为还是留有余地的，也没有赶尽杀绝，只是不允许他进入美国和盟友的系统，这一点。就涉及到美国的网络清洁计划，它的真实目的本质到底是什么呢？有的媒体，包括 BBC 说，蓬佩奥推出的“干净网络”五大方案是降下了科技铁幕。我认为这种说法是完全错误的。美国并没有全面封杀中国的高科技公司，而是不允许这部分监控、窃取信息的公司、软件、设备和服务进入美国网络等。所以，更准确地说，美国最新推出的这个禁网计划是美国降下的防止中共间谍的铁幕。而且，我不知道大家注意到没有，同样是对社会主义国家，美国对待中共和越南是截然不同的。美国扶持越南参与国际分工，川普和金正恩的第二次峰会也选择了在越南，而川普对中共则是越来越严厉的打击。原因在哪里呢？因为越南呢，只是在内部搞，不对外扩张，不输出价值观；而中共却在“一带一路”搞债务外交和建设军事基地，在南中国海挑起国际对立和冲突，还试图遏制海洋运输路线。中共还利用华为、微信、TikTok 等高科技输出特洛伊木马。所以，这才是川普 “American First” 的原则，以及川普打击中共的本质。我希望呢，大家知其然也知其所以然，这样才能正确判断川普政府做事的出发点和下一步可能的政策选择。好了，今天我们的分享就到这里，请喜欢我节目的朋友订阅我的频道，点击那个小铃铛，并且转发，谢谢大家。